0: Vale, ya estamos. Vale, pues eh, en teoría sí que estamos ya en directo. Bienvenidos a todos eh, al podcast de, de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. También tenemos eh, seguridad con Arcade y luego más tarde tenemos un poco de mercado, que hoy la semana ha estado algo revuelto, y vamos a ver cómo ha ido el mercado. Pero lo primero, como sabéis, van las noticias, así que cero, todo tuyo. Muy
1: buenas a todos y bienvenidos al decimotercer podcast de Bitcoin 2140 junto a Immortal y Arcad. En esta oportunidad nos visita Diego Gurpegui, que es cofundador de Improve Inc., ingeniero de software y sistemas, y con quien estaremos conversando sobre Bitcoin, privacidad y seguridad. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias. Camino a la seguridad o a la censura. Coinbase ha obtenido la patente de un sistema que permite identificar cuentas no conformes de acuerdo a sus estándares. El exchange más popular de Estados Unidos acaba de obtener la patente de un sistema que, según ellos, les permite detectar cuentas involucradas en actividades ilícitas mediante el estudio de las partes involucradas en una transacción, es decir, este sistema estudia los movimientos de las carteras que han enviado saldos a una cuenta de Coinbase y hace lo mismo con la cartera que recibe los fondos. De este modo, estudian si alguna de las partes se encuentra involucrada en actos ilícitos y de ser así, determinarán si la cuenta es cerrada o no. Con este nuevo sistema de rastreo, nos preguntamos, ¿acaso estamos viviendo el nacimiento de un nuevo tipo de censura en el criptomercado? ¿Qué significa la privacidad para estas empresas? ¿Las DEX serán una solución a este problema? porque qué no se vuelven más populares? Minería. Stratum B2, el nuevo protocolo de minería de Bitcoin. El nuevo protocolo creado por Pavel Movarek y Jan Schapek incluye mejoras a, al protocolo actual de minería agrupada o pool mining. Una de las, pri, una de las primeras modificaciones es delegar procesos al, al operador de pool de minería. Por ejemplo, el operador de pool suministrará la raíz de Merkel para trabajar nuevos bloques, y este cálculo ya no lo tendrá que hacer el minero, lo cual permitirá dedicar más poder de procesamiento a la solución del bloque. Agregarán también VIP310, lo cual permite una minería más simple y utilizar menos recursos de ancho de banda. Utilizando el protocolo actual, cada ASIC debe estar conectado a la pool e indicar a qué criptomoneda darán soporte. Con Stratum B2 solo existirá una conexión para todas las máquinas de un usuario, pero habrá que indicar qué equipos darán soporte a Bitcoin o cuáles a Bitcoin Cash, por ejemplo. Ahorrando de este modo el trabajo de ir conectando y configurando los equipos uno por uno. Además, han agregado la función de trabajo de bloques pendiente. Esta nueva función lo que hace es poner en cola nuevos bloques. Una vez terminado el trabajo de un bloque, automáticamente se pasará a trabajar el siguiente en espera. El actual protocolo es vulnerable al secuestro de hash rate. Lo que hace el hacker es interceptar la comunicación entre minero y la pool, roba las soluciones y las reclama como propias, obteniendo la recompensa. Además, existe la vulnerabilidad de espionaje de información y robos de metadatos. Sin embargo, el nuevo sistema. Mantiene los datos protegidos, haciéndolos ilegibles para terceros o usuarios potencialmente maliciosos, con lo cual se protegerá el trabajo e información de los mineros. Finalmente, debido a las funciones que está implementando Stratum B2, minimiza la posibilidad de minar bloques vacíos de transacciones, ya que utilizándolo resulta igual de rentable y rápido que minar un bloque vacío a uno normal. Teniendo en cuenta las mejoras que ha implementado Stratum B2, se concluye que el proceso de minería será más eficiente, utilizará menos recursos y contará con una capa de seguridad. En el corto plazo, estas soluciones podrían dar a equipos antiguos una ligera mejora en su rendimiento. Sin embargo, el camino se ha mejorado para todos y los mineros más eficientes serán quienes permanezcan operando en el tiempo. Finanzas los BRICS buscan crear una criptomoneda que les permita combatir las sanciones estadounidenses y dejar de usar el dólar y el sistema de pagos SWIFT. Como ya se había reportado anteriormente, los BRICS están trabajando en un sistema de pagos alternativo, lo cual llevaría a la creación de una criptomoneda. Cada uno de ellos tiene diferentes razones para adoptar esta nueva tecnología, y a continuación daremos la explicación de la problemática que vienen sus miembros. Para empezar. Rusia ha disminuido el uso del dólar para el comercio exterior, han pasado de 92% al 50% de transacciones en dólares, mientras que el uso del rublo se ha incrementado del 3 al 14%. Además, tanto Rusia como China han dejado de utilizar dólares en la mitad de sus transacciones de acuerdos mutuos, y la tendencia es a expulsar el dólar de su sistema de pagos internacional. Eso les permitirá, una mejor maniobra frente a una posible crisis americana y reducirán el riesgo de congelamiento de pagos y cuentas por parte del gobierno norteamericano. Utilizando este mecanismo, tanto Rusia como China buscan evitar las sanciones económicas impuestas, además de dejar de utilizar los pagos SWIFT, que también son controlados por Estados Unidos. A su vez, no se ha indicado a qué moneda o a qué divisa estarán clavados. A qué, como IT, estarán anclado esta nueva criptodivisa. Sin embargo, todo indica que sería el oro, ya que los principales miembros del grupo en los últimos años han duplicado sus reservas de oro y cuentan con Sudáfrica, que es quien tiene las mayores reservas de este metal en el mundo. India busca combatir la corrupción y la pobreza utilizando esta nueva tecnología. Brasil tiene una postura positiva frente al uso de las criptomonedas. Sudáfrica busca. Que toda su población cuente con acceso a los servicios financieros, y China y Rusia buscan eludir los controles estadounidenses. El grupo acumula una serie de razones para adoptar la tecnología, los cuales en su conjunto conllevan a una respuesta, necesitan utilizar un medio de pago independiente, el cual los libere de la censura, restricciones y atiendan su problemática eficientemente. Por lo pronto, los expertos coinciden que la creación de una divisa digital es viable para el grupo, teniendo en cuenta que las divisas nacionales en solitario han estado perdiendo valor frente al dólar. Además, que nos encontramos en un mundo multipolar. Pero esto no quiere decir que la creación de una criptodivisa de los BRICS vaya a superar al dólar. Y si en caso se encuentre anclada al oro, nada asegura que el mercado de este metal no vaya a sufrir manipulación de su precio, como se ha venido haciendo en los últimos años. Y se demostró que el Deutsche Bank fue quien promovió esta práctica. Los retos para los BRICS serán muy grandes. Para finalizar, dos noticias cortas. Hackers han estado utilizando YouTube para, in para infectar dispositivos orden y ordenadores con un malware que mina Monero. El botnet se encuentra dirigido principalmente a países de Europa Oriental. Sin embargo, no se descarta que usuarios de otras regiones hayan sido infectados la compañía de antivirus ESET, informó del botnet a YouTube y ellos respondieron eliminando los canales que contenían rastros del código STANTINCO. Sin embargo, se recomienda a los usuarios que actualicen sus, sus antivirus, ya que este bot ha estado activo desde el 2012 y encubre sus operaciones de con otras funciones, lo cual lo hace indetectable a simple vista. Es por ello que se recomienda hacer un escaneo exhaustivo a los dispositivos. Finalmente, ya Dorsey vivirá seis meses en África durante el 2020. El CEO de Twitter anunció que viajará por África el próximo año para presenciar la problemática de la región y ver qué soluciones puede brindar Bitcoin y cómo repotenciar su usabilidad y hacerla más accesible a la población. Además, indicó que durante el próximo siglo, África contará con 13 de las 20 ciudades más pobladas del mundo, por lo que su apuesta de uso de Bitcoin en este continente es a largo plazo. Bueno, chicos, Diego, saludándote ya, desde ya. ¿Qué opiniones sobre las noticias?
2: Bueno, primero, uy. hola, ¿me escuchan, no? Sí. Eh, primero sí. que nada, gracias por sí. invitarme. Eh, escuché algunos de los programas pasados y, y cuando me invitaron dije, qué bueno, <ríe> qué buena oportunidad. Eh, así que, bueno, yendo a lo concreto, tengo algunas opiniones sobre algunas noticias que dijiste. Si me permitiste, subo una muy cortita, muy rápida. Sí. Eh, de hace unos días que salió una nueva versión del software de nodo Bitcoin Core eh, que si, si no sé, digamos si la gente que escucha utiliza o tiene nodos Bitcoin propios eh, no está de más saber que salió una nueva versión de Bitcoin Core 0.19.01 eh, así que ah, es una, notita, una nota cortita pero por ahí valía la pena mencionarla
1: sí sí claro que sí eh, tienes alguna algún apunte al respecto
2: eh, sí, el, lo, lo leí honestamente Muy por arriba las funciones Me tengo que sentar en algún momento a, a profundizar Y eventualmente hacer la instalación correspondiente Pero tiene alguno, algunos cambios Como por ejemplo algunas funcionalidades Que fueron eh, no, no deprecadas En el sentido de que ya no funcionan más Pero por ejemplo ya no están activadas por default eh, Si no recuerdo mal eh, Una funcionalidad que tenía que ver con eh, unos Cierta información que los nodos hacían pública Que permitían que eh, aplicaciones clientes se conecten con ellos. Eh, es algo que no, no se usa mucho, mucho en el mercado, a mi criterio. Y, y para evitar que hagan ataques a los nodos, eh, un ataque de dinero of service, que significa eh, por él hacen demasiadas peticiones y, y lo hacen sobrecargar a los nodos, es una funcionalidad que ya no viene activada por defecto, sino que un usuario la tiene que activar. Eh, por ejemplo, otro cambio, si no estoy equivocado, es que la wallet del nodo ahora utiliza direcciones page eh, 32 por defecto eh, y a, algunas features más que no recuerdo ahora, pero las podemos buscar rápido si, si les interesa compartirlas.
1: Sí, perfecto. No hay ningún problema.
3: No sé, eh, buenas tardes.
1: Buenas noches. Soy Alcar.
3: Eh, quería comentar una cosa. No sé si es que lo he leído por ahí, pero a gente que tiene Electrum Personal Server creo que a algunos no le va. Pero no estoy seguro. Lo digo así por si alguien
2: Excelente sabe, comentario. Muy, muy bien, Arca, eh, el comentario que vas a hacer es importante mencionarlo, es verdad, porque mucha gente que por ahí tenga Electrum Personal Server, me incluyo, eh, si actualiza la última versión, le va a dejar de funcionar, supuestamente, no puedo cerciorarlo porque no lo probé, pero supuestamente configurando un parámetro en la configuración de Bitcoin Core, el problema se resuelve, eh, en internet está esa solución, eh, si la buscan, pero bueno, tengan en cuenta que es posible que tengan algún problema.
3: Perfecto Y con, el, ah, con la, en las noticias con, ¿querés, ¿Querés comentar algo?
2: Eh, ah, sí, tenía una, una noticia, por ejemplo Creo que la primera que mencionaste que era um, Lo que estaba haciendo Coinbase ¿No? Con el de tema Dios. de Sí um, A ver, obviamente a, a mí eh, el tema de la de La privacidad, de la censura son cosas que, que Me interesan eh, pero, honestamente, algunos comentarios que puedo hacer al respecto es que yo no, no consideraría algo así eh, censura desde el punto de vista que es una compañía privada que tiene derecho a, a dejar pasar por su servicio a las transacciones que quiera. Eh, un poco el beneficio de Bitcoin es que justamente no necesitamos ese tipo de empresas para operar. Por más que le hacen la vida a muchas personas, eh, un poco la gracia de... de de, esta, de este dinero nuevo Es que no necesitamos eso Pero bueno, aquel que decide usar una empresa Debería saber que esto puede pasar No me extraña, honestamente Y hasta en algún punto puede ser positivo Que aparezcan estas cosas y se hagan público. Para que los usuarios y el público Entienda a qué se refiere Cuando uno dice eh, Transacciones no censurables, ¿no?
1: Sí, sobre, sobre eso Una de las cosas esto que estaba observando Es que te, te van a vas a ser sujeto de observación o de estudio si en caso enviaras 5.000 Satoshis a una cuenta de Coinbase. Entonces, van a revisar todo tu historial eh, y, y te van a investigar hasta un poco más hasta que comiste. Entonces, el problema para mí pasa por allí. Y si en caso, en algún momento, hayas recibido alguna transacción de una cuenta que estuvo involucrada en algún acto ilícito, podrías estar en, en su lista negra o, o estar en... Ser sujeto de estudio. ¿no? Eso también no me parece muy bueno. Uh -huh. Sí
2: no, cada, pero... Sí, sí. No, eh, ibas a decir algo, Arca.
3: No, digo que cada persona, sabiendo esto, cada persona puede utilizar un servicio mm, centralizado, pero atenerse a, su, a sus reglas. Sabiendo uh -huh. eso, al final, cada yo siempre abogo por la privacidad y por la libertad en, a la hora de comprar Bitcoin, pero el que quiera, el que Primero que conozca el sistema cómo funciona, el sistema centralizado y luego atenerse a las reglas que tienen ellos. Luego no luego no, viene, no, luego no tiene que haber quejas por ellos Si pasa, si por ejemplo te bloquean la cuenta o algo por una equivocación o por lo que pueda pasar.
2: Exactamente. Eh, hay, justo, justo ahí nombrabas algo y eh, la realidad es que la, la privacidad de transaccionar son cosas que tal vez me parece a mí, ¿no? El público en general no las aprecia lo suficiente hasta que no las tiene. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, este tipo de cosas son ejemplos concretos que, de nuevo, por ahí está bueno que, que se visibilicen para que aquellos que, que tal vez no le estaban prestando atención a estas cosas, ahí se den cuenta qué valor tiene la privacidad y la libertad de transaccionar.
1: En, en ese sentido, eh, por ejemplo, alguien que valora mucho su privacidad, pero quien también dispone sus bitcoins para comprar eh, en internet, por ejemplo, ¿no? Entonces te indican, eh, yo quiero comprar eh, souvenirs o cualquier cosa, cualquier servicio eh, utilizando bitcoin y esta persona me da una un address, un, un wallet que está en Coinbase. Entonces yo sabiendo que Coinbase me va a re, me va a revisar todo, entonces yo voy a decirme, sabes qué? no voy a no, no te voy a comprar por o tiene no, le voy a preguntar primero. Acaso no tienes otra cuenta que no sea Coinbase? Si el comerciante me dice que no o que no está dispuesto a darme otra cuenta, entonces la transacción comercial y se va a haber afectado Entonces yo lo veo en, el, en, un, en otro sentido, no, en un sentido de que la, el comercio, puede, no, bueno, no en gran medida, no, pero sí podrían haber algunas pequeñas barreras para el libre comercio que existe, no, en la red. Eh, sí, igual ahí yo
2: creo que eh, en realidad por ahí la, la, en, en el ejemplo que vos das, la persona más afectada es aquella que tenga la cuenta en Coinbase. Porque supongamos que, que alguien tiene una cuenta en Coinbase y yo tengo que transferirle bitcoins por, por la compra de algo. Eh, entonces, la realidad es que yo le transfiero. Coinbase puede ver la transacción, puede, si quiere, traquear mis fondos. Pero la realidad es que primero a mí no me puedo hacer nada porque yo no estoy dentro de Coinbase. En todo caso, le frisará la cuenta a esta otra persona. Eh, y aún así, yo también, en todo caso, yo podría tomar ciertas medidas preventivas que, obviamente, requieren cierto conocimiento. Pero como, por ejemplo, manejo de UTXO, ¿no? Eh, para cuando yo transacciono con esa persona, el, el, los, las monedas que yo le envío a esa persona no estén vinculadas con el resto de mi, de mi patrimonio, por ejemplo. Entonces, eh, yo no sé si, no se me ocurre a mí un caso donde por ahí alguien se niegue a enviar a una dirección de Coinbase, ya que la persona que envía es la menos perjudicada o directamente no está perjudicada, ¿no?
1: Claro, o sea, mmm, digamos que para un usuario normal, ¿no? Que dice, que no tiene tantos conocimientos eh, sobre UTXO... Eh, y tiene aversión a, a Coinbase, Y dice, bueno, oh, o sea, es que ya no te compro ya. Entonces, oh, ahí yo lo veo en el sentido de que no hay tanta libertad como debería darse. Eh, pero también, como dices, obliga al, al comerciante a, a variar sus, sus, sus monederos. Sí, por supuesto. De hecho, lo que vos comentás sí
2: puede pasar en el caso inverso. Si una persona me quiere enviar monedas, me quiere enviar bitcoins de una cuenta de Coinbase a mí, o sea, si yo sé que esa persona usa Coinbase y me envía bitcoins, eh, yo ahí podría no tener un problema porque, de nuevo, a mí Coinbase no me puedo hacer nada porque no soy cliente, pero sí yo sé que esas monedas que vienen están rastreadas. Entonces, uh -huh. yo, si no tengo conocimientos y, y no conozco cómo proteger mi privacidad, puedo decidir no comerciar con esa persona, que es lo que vos comentabas. Y si tengo conocimientos, me tengo que tomar el trabajo de anonimizar esas transacciones. A futuro. Entonces, puede ser que haya una fricción en ese caso, cuando yo recibo bitcoins de un exchange cualquiera, ¿no? Así es, así es. A ver. Bueno.
1: bueno
3: eh, part particularmente, si yo recibo una transacción de un exchange, lo yo lo, hago, lo mezclo para, para, no sentirme, para no estar afectado por ello en un futuro.
1: Y también las etiquetas, ¿verdad? Sí. <risa>
3: y, y luego, con, con respecto a la noticia de, de, de ese, este proceso de desdolarización de los países, sobre todo del este, uh -huh. de la acumulación de oro, de la creación de, de criptomonedas nacionales mmm, respaldadas en oro, o sea que me, me suena todo a, a mí particularmente, me suena todo a lo mismo, es decir, respaldar, de respaldar el oro con un papel o respaldar el oro con una criptodivisa. Me parece exactamente lo mismo que ha pasado los últimos 50 años. ¿Cómo verificamos eso? Es que eso que quieren hacer es Bitcoin. Lo que pasa es que lo quieren controlar, lo quieren centralizar. Pero... ¿Cómo nosotros podemos verificar 100% si esa criptomoneda está basada en oro? O sea, solamente la confianza. Es lo mismo de siempre. La misma estrategia y el mismo control, centralización y Claro que eso sí. sí y es que eso
0: lo en el Bitcoin. Sí, Obviamente. Sí. Bueno, eh, a mí me gustaría comentar algo del, de todo el tema de Coinbase. Y es que hace, creo que fue este verano, no sé si os acordáis, que hubo muy mala fama con Coinbase, igual, por alguna noticia respecto a seguridad. Eh, no me acuerdo sobre qué era, pero el caso es que Coinbase eh, a la larga se está haciendo muy mucha mala publicidad encima ya sea por una cosa o por otra porque yo cuando he leído la noticia no me ha parecido tan malo entre comillas pero ahora viendo el tema que el, la opinión que tenéis vosotros que sabéis algo más de seguridad me habéis hecho pensar más como vosotros y creo que coinbase poco a poco está dejando muy de lado a, a los usuarios y poniendo medidas que realmente la mayoría no quieren y los que bueno básicamente eso así que si queréis añadir algo más si no pasamos directamente con, con la sección de, de arca
3: bueno, bueno yo quiero decir una cosa antes que bueno, el tema de, de Coinbase eh, digamos que desde hace unos años está ellos mismos se están tirando piedra en el tejado porque eso si bien. ya si ya apoyaron en un momento en el en el fork en el hard fork a Bitcoin Cash y luego ya empezaron a introducir eh, lo que es el todas las la, altcoins o criptomonedas alternativas eh, sin ton y son. Al final, ellos mismos que iban de maximalista hace unos años, al final han ido tirando por tierra eso. Y al final, el, ese reconocimiento que tenía, pues lo va perdiendo.
1: Sí. Eh, Coinbase eh, ha estado haciendo el papel de chivato de... de del gobierno, porque uh -huh. ya hace uno, También. el 2018 si no me equivoco, tuvo un, eh, se, tuvo un problema porque la, no sé creo que es el FBI, le pidió a Coinbase eh, el KYC de uno de sus usuarios, de una cartera, de un usuario, entonces, y finalmente la, la proporcionó la, la información, además eh, de lo que están comentando de del apoyo a Bitcoin Cash Y de ahora el rastreo de la trazabilidad Todas las transacciones que entran y salen de Coinbase Entonces eh, No se está no, no se está haciendo favores Más bien Se está, se está, se, está esto, se está autodestruyendo Diciendo que todo aquel que venga acá Va a ser rastreado, va a ser visto Estudiado Y es como la solución de Uber ¿no? Que quería Uber que para que sus viajes sean más seguros y si van a... están tratando de... de quieren implementar la grabación de las conversaciones durante el viaje. Entonces, tu privacidad no vale nada. Y lo mismo para ellos, o sea, la privacidad del, del usuario no vale nada, ¿no? Sí, y como, como un comentario
2: corto al respecto, no sé, para, para cerrar, eh, más allá de Coinbase, yo creo que cualquier exchange... Eh, debería, Uno debería pensar lo mismo. Yo lo que le puedo decir a cualquiera que esté escuchando es, si operan con un exchange, por las dudas, asuman desde el día uno que el exchange eh, hace trazabilidad de todo lo que hacen, controla todo y toda la información se la pasa a todos los gobiernos del mundo. Por las dudas, asuman eso. Por eso la nota de Comes, o sea, no me sorprende en ese sentido porque honestamente yo eso asumí que lo hacían desde el principio.
0: Así es. Mm -hmm. Sí, realmente no, no sorprende que Coinbase esté, y es lo que está diciendo vosotros, yo creo que se están tirando muchas piedras en su propio tejado en ese sentido.
2: Sí, Y, y es cierto que lo que decía Cero, la privacidad no vale nada, eh... La realidad es que yo no creo que la gente realmente la, la valore lo suficiente. Va, lo suficiente. Cada uno la valora como le parece, por supuesto, ¿no? Pero no es algo valorado. Eh, las redes sociales son un ejemplo clarísimo, de hecho, de, de eso, digamos. La, la gente voluntariamente cede su privacidad.
1: Eh, eh, a propósito. Diego, sí, sí. Eh, continúa. Y te, y te pregunto. No, no, eso, eso iba a decir. Ah, yeah. Diego, una consulta. A ver, eh, me parece que tú has vivido esta, esta parte con... Como, o te has dado cuenta de este, de este efecto que ha venido en el tiempo. Yo recuerdo eh, que a inicios, bueno, finales de los 90, 98, 99, y a inicios del 2000, eh, uno se creaba un correo electrónico y no necesitabas y ni siquiera colocar tu nombre verdadero. Podías colocar cualquier nombre y no pasaba nada. Y te creabas una cuenta en cualquier página en el mundo y lo puedes hacer con tu nick o con un nombre falso y no pasa nada. En cambio ahora, en el tiempo se ha venido dando de que ya han implementado el KYC. O sea, y la gente lo ha ido eh, asumiendo como algo natural. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves ese efecto? ¿Te, te preocupa? Eh, es cierto lo
2: que decís y, y no sé si es válido el paralelismo, pero Bitcoin o, bueno, cripto, ¿no? En el mundo cripto en general, por ahí, eh, también se da. Eh, sería como cuando una tecnología recién aparece, recién nace. Eh, Internet, de alguna manera, tenía como, esa, como ese ideal de, de la descentralización y, y el libre flujo de información, etcétera. Pero, bueno, a medida que una vez que la tecnología se empieza a sentar, se empieza a masificar, se empiecen a involucrar actores nuevos, gobiernos, regulaciones, porque ninguna empresa, ningún actor del mercado por voluntad propia hace un KYC, me parece a mí. O sea, seguramente habrá algunos, pero yo creo que la mayoría no lo hace porque quieren. Es más, preferirían no hacerlo. Pero, pero bueno, están, están obligados. Eh, y, sí, es, es una ten, o sea, tendencia, digamos, eh, Existe y cada vez es más. Y en el mundo cripto se está viendo cada vez más el que sí. Pero no, no sé si preocupante, pero desde el punto de vista de la privacidad, si, si uno quisiese que todo el mundo la aprecie más, eh, un poco lo que comentaba antes, eh, las redes sociales, por ejemplo, la gente voluntariamente publica lo que hace todo el tiempo, eh, dónde está, en qué lugar físico está, eh, con quiénes, las actividades eh, tal vez son un poco paranoico, pero pero cualquier persona que quisiese, no sé, atacar a esa persona, robarle, secuestrarla o, o robarle información, por ejemplo, eh, si, si uno se toma el trabajo, eh, no sería muy difícil, por ejemplo, eh, hackear, entre comillas, ¿no? La cuenta de de alguien eh, a menos que la persona se, se tome el trabajo de hacer las cosas bien, eh, probablemente navegando todas las redes de alguien, viendo toda la información pública, uno puede deducir tal vez las preguntas de recuperación de contraseña de alguien y acceder a la cuenta y ahí empezar a desbloquear. La gente no cuida mucho eso, no cuida las contraseñas, no cuida un montón de cosas. Eh, y eso sí lo veo. Eso sí lo veo. Irónicamente, no que lo diga yo que tengo cuenta en casi todas las redes con mi nombre público, con mi foto y demás. Pero bueno, eso, eso tiene una explicación. Pero digamos, es un poco lo que yo veo.
0: Sí. Sí, sí. Y bueno, añadiendo ya para cerrar el tema que comentaba antes de Coinbase, han comentado por el chat, que Coinbase tienen dominada de Hacking Team, que son responsables de hackeos y demás a favor de gobiernos. Y esa era la noticia. Así que vamos a cerrar ya las noticias. Yo creo que las hemos dejado bastante completas y demás. Y vamos a pasar con la sección de Arcad, que tengo entendido que trae el PowerPoint. Así que mucho cuidado. <risa> mucho cuidado que viene con el Lo he
3: sacado pasear, lo he sacado pasear. <risa> bueno, eh, estaba pensando esta semana, digo, ¿qué puede, ser, ¿qué puede ser de utilidad a los usuarios de Bitcoin? que ahora mismo está muy de moda el tema de las hardware wallets y sobre todo de la coldcard wallet, eh, que a día de hoy es, digamos, la mejor, no necesita ir conectada al ordenador. Eh, hay mucha gente que empieza, que tiene el wallet y se lía un poco. Eh, yo recomiendo que al que compre una coldcard que, es, que se vaya a la documentación y se la estudie, que pruebe. Eh, el hecho de mandar transacciones offline conlleva un movimiento de la tarjeta, la micro SD eh, y, lleva, y, y llevarla desde el dispositivo hasta el ordenador y, y una serie de pasos. Entonces, como puede haber lío algunas personas y puedan probar mandar fondos y, y, y no lo hagan bien, pueden quedarse sin, sin esos fondos, aunque sean 100.000 o datos y da igual, pero hay una forma, digamos, de hacerlo para que no pierdan nada. Entonces, y una de ellas es utilizar vía testnet. Eh, voy a compartir el, la pantalla. ¿Se ve?
0: ¿Está cargando? Ya es correcto. Ya, está.
3: ya se ve. Vale. Entonces, eh, esto es, se recomienda que el Hardware Wallet nunca toque eh, el ordenador, que vaya a gap que vaya sin, sin conectarse nunca. Eh, y siempre se recomienda que las carteras que las conectemos estén bajo nuestro nodo. Pero... Como el nodo para algunas personas puede ser, llegar a ser complicado y puede y puede llegar a, a que a la gente le dé rechazo el seguir por ahí, eh, se recomienda eh, que como mínimo la call card se conecte vía WhatsApp, ¿vale? Porque va conectada a Tor, porque, porque su arquitectura, digamos, facilita la privacidad, aunque no esté conectado al nodo, aunque se recomienda. Entonces, eh, voy a hacer un mini tutorial de cómo hacer transacciones offline con la call card a través de Testnet. ¿Okay? Eh, primer, la primera diapositiva, pues, aparece WhatsApp y Wallet y siempre en Settings puedes acceder al network de, de Testnet, a la red Testnet. Entonces, cuando clicas, realmente no se ve bien. No sé por qué no no se ve bien, pero en la aplicación, cuando, cuando eh, presiona la pestaña, se va a abrir como para elegir dos opciones eliges justamente la que viene a, a continuación. Y cuando pinchas, abajo pone testnet. Siempre que elijas un cambio de red, tienes que reiniciar eh, Wasabi de nuevo. Entonces, lo que haces es lo cierras y lo inicias. Eh, si tenéis una cartera en, en, en Wasabi que había estado mezclando y todo eso, digamos que la, esa, esa semilla te va a servir para generar eh, otra cartera vía, vía testnet. Así que yo tenía una que se llama prueba. Pues al abrir testnet se, voy a utilizarla. Entonces, eh, voy a cargar cargo wallet y una vez que, que cargue la wallet, la, la, la que suelo utilizar yo para Coinjoy o para lo que utilizáis, eh, lo que hacéis es, es seleccionáis una en recibir, eh, generáis una, una dirección de, para recibir y copiáis esa dirección, ¿vale? La copiáis, la mantenéis en un documento donde sea y cerráis la, la app, la aplicación. Y ya lo dejáis preparado. Luego lo que vamos a hacer en Call Card, Cuando activéis, encendáis Call Card, después de haber puesto vuestro eh, el, el, el pin prefix y el, y el que va después, el, la segunda parte del pin. Vais a ir, vais a ir, es fundamental que hagáis esto, vais a settings, vais a la parte de blockchain y seleccionáis testnet. ¿vale? Y luego vais a ir a Advanced, vais a, export, a exportar wallet le dais a Wasabi porque tiene que ser el, el, digamos, el tipo por Wasabi y le dais a OK. Eso lo que va a hacer es eh, guardar en la micro SD que tenéis conectado en el dispositivo eh, el archivo, ¿vale? Que luego vais a arrancar en Wasabi. Y luego he puesto en Mac un ejemplo, aunque también se puede hacer en, en Windows, se puede hacer en Linux, pero como estaba aquí hoy, pues he puesto cómo acceder, o sea, accedéis a, al, al directorio de, de Wasabi en el ordenador y dentro de ahí a la carpeta Wallets. Y cogéis el archivo de la, de la SD que, habíamos, que hemos generado en la Call Card y ese archivo lo, lo pegamos dentro de la carpeta Wallets. ¿vale? Entonces, una vez pegado, iniciamos Wasabi y se va a ver, eh, se va a ver que teníamos la cartera, la cartera de prueba que, ponía, que teníamos, hemos visto antes y luego la nueva cartera que hemos generado. Que si no le dais, eh, no cambiáis el nombre, va, va a generar una cartera que se llama New Wasabi o algo así. entonces inicia Wasabi Cargar las wallets eh, y luego generas dirección para generar fondos. Y, y lo que haces es accedes a un a, a un faucet de Bitcoin Testnet y ahí la dirección la pegáis y vais a recibir unos fondos. que son eh, Aquí pone 0,5 pero son realmente 0,05. O sea, ahí tenéis fondos en la cartera de vuestra Call Card Wallet. Lo mandamos ahí porque luego vamos a generar una transacción para mandarlo a la cartera que tenemos ya en WhatsApp. ¿Se entiende por ahora? hay mucho lío vale a
1: ver, a ver, Sí, todavía te sigo
3: vale entonces eh, cargamos la cartera de, de, la, de la cartera generada en, en Colcard y aquí he puesto en amarillo, lo que estoy haciendo es consolidar monedas aunque esto nunca lo recomiendo es un ejemplo, solamente quería mandar todos esos fondos de, de los Bitcoin Testnet a, a la otra cartera, a la dirección de la cartera. Entonces, he consolidado esas monedas y le he dado a Build Transaction, aquí a la derecha, y luego abajo. Una vez que he seleccionado las monedas, le doy a, a Build trans Transaction. ¿Vale? Va a salir algo así y le dais a exportar el binario eh, PSBT, que significa eh, transacción de Bitcoin parcialmente eh, firmada, y lo guardamos en la SD card. La micro SD. Entonces, sacamos la, 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 la tarjeta del ordenador, la conectamos a Callcard y vamos a Ready to Sign y firmamos. Esto nos va a generar un archivo que, que, que termina la extensión TXN. Tx, tx, txn. Introducimos de nuevo, de nuevo la micro SD en el ordenador y en Wasabi le damos a Broadcast Transaction. Aquí, en esa Broadcast Transaction. Y eh, una vez con la, con la SD en el ordenador le damos a importar, seleccionamos el archivo con la extensión TXN y posteriormente cuando se carga, como vemos aquí que se ha cargado, le damos a, a broadcast transaction. Y aquí en verde a la izquierda abajo veis que la, trans la transacción se ha hecho. Entonces Podéis probar este sistema, este, este sistema sin tener que arriesgar nada de fondos a través de testnet. Una vez que hayáis hecho esto, si queréis utilizar la call card eh, vía ordinaria a través de mainnet, tenéis que acceder otra vez a lo que hemos dicho al principio, que es eh, en ¿a dónde está en el primer punto que es settings, blockchain y elegís mainnet, otra vez, o bitcoin, que es bitcoin. Entonces, todo el mundo que está empezando a comprar la call card, le recomiendo que, que utilice Testnet para hacer pruebas, para que no se queden colgados con fondos bloqueados por algún lado y a lo mejor han puesto una passphrase y luego no se acuerdan o lo que sea. Que lo prueben bien antes y que luego ya lo pueden, lo prueben a través de MyNet.
1: O sea que tiene la ventaja de poder hacer pruebas y cometer cualquier tipo de errores sin comprometer nuestros saldos antes de... Empezar a utilizarlos, ¿no?
3: Claro, sí, toda, e incluso Trezor Web, Web Wallet, que no la recomiendo, pero si la utilizáis también podéis elegir eh, eh, trabajar con la, con la Testnet. Así que recomiendo que que lo, probáis, que lo probéis y que no arriesguéis nada de lo que tengáis. No sé si hay alguna pregunta de lo que se ha dicho. Sí, pero el, el chat
0: nada? sí que... Creo que te ha preguntado alguien
1: antes, cuando has empezado algo sobre Electrum. Sí, Paul Gromenauer. Eh, si en
3: Electrum portable programas la transacción offline y luego te pones online para emitirla, ¿se comparten las llaves privadas? No. Además, tú el broadcast lo puedes hacer a través de WhatsApp o lo puedes hacer a través vía web, a través de Blockstream Info también se puede hacer. Pero si utilizáis, digamos, la call card con Electrum, Recomiendo que siempre sea a través de Electrum Personal Server o a través de Electrum o LTCRS. Elect eso, eh, eso lo recomiendo. Si no, tenéis Wasabi, que es mucho más seguro que Electrum sin, sin servidor personal. Perfecto. Pero nunca, digamos que nunca se comparten las llaves privadas a través de este sistema. No está hecho para eso.
1: Genial.
0: Vale, pues si no tenéis más preguntas, yo siempre que saques el, la presentación te lo agradezco porque... Sí, porque ah, es un tercer
3: lío. Exactamente, ah, es
0: que a mí me queda muchísimo más claro y me imagino que a la gente también. Uh
3: -huh. ah, de, hecho, lo, de hecho, lo he hecho hoy porque hay un usuario con nosotros que bueno, pone en los comentarios que ha, ha perdido eh, 20.000 satosis. Bueno, no es mucho, pero, no no, hace no, falta pero
0: Exactamente. Uh -huh. Vale, pues yo creo que ha quedado redonda la, la sección que tienes, aunque bueno, ahora que viene el invitado, que ya habéis ya habéis escuchado un poco, uh -huh. veis que van a tener bastante buena conexión entre los dos. Así que nada, si queréis damos paso directamente a la entrevista con Diego y bueno, que como veis va a tener bastante relación con, con ARCA. Así que toda vuestra chicos. Perfecto.
2: ¿Qué tal? Diego, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Estaba prestando atención al tutorial. Eh, no tengo mucho más que acotar, que está, que estuvo muy bueno, muy claro. Y me parece que la gente te va a pedir un post en Medium con esto, ¿no? ¿Qué opinan?
3: Eh, bueno, tengo, tengo uno. Tengo un tutorial a través de Electrum, eh, de Callcard. No a través de Wasabi, pero prácticamente lo mismo. Aquí lo que quería remarcar sobre todo era que se puede utilizar la te vía testnet para no tener que arriesgar nada de fondos.
2: Eso Ese es un muy buen consejo. De hecho, no se suele, o sea, no es muy común que, te, que, que se recomienda usar testnet. Y la verdad que es una herramienta muy buena para, para que la gente pueda probar. Lamentablemente requiere un poquito más de trabajo, ¿no? Y, y, y aquella persona que, que le cuesta todo esto y no entiende, por ahí le cuesta un poquito más. pero Pero está bueno, muy buena recomendación.
3: Claro, es que eh, Coldcard llegas cuando has probado otras wallets o llevas un tiempo o estás dispuesto a aprender. La verdad que este, esta cartera te lleva a aprender, te lleva a mirar diferentes características y ¿la has usado?
2: No, eh, me falta. Tengo muchas ganas. En cualquier momento me voy a comprar una porque uh -huh. la, la quiero probar. Perfecto. Sí, porque tiene tiene unas funcionalidades muy interesantes. Me interesa mucho lo de PSB, ¿Eh? todavía no está muy difundido entre todas las demás carteras que hay en el mercado pero, pero bueno, es una de las cosas que me interesaría probar
1: Bueno Diego eh, pasando a la entrevista en sí a ver, queremos conocerte un poco más, tu background y saber ¿Cómo, cómo llegaste a Bitcoin? cuando lo conociste? Bueno, te cuento background
2: rápido eh, un poco en la presentación ya lo comenté en sistemas eh, así que mi background es, es tecnológico desde, desde hace mucho eh, incluso antes de estudiar eso ya me gustaba eh, la computadora era un un buen con una amiga fundadora en Proving que nos dedicamos de, de software a medida, eh, no especializados en Bitcoin y cripto por el momento, si bien eh, estamos con algunas cosas relacionadas a eso hace poquito, eh, pero sí tenemos algunas cosas fintech, así que el mundo de las finanzas es algo que, que por ahí no, 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 es, no es por hilo algo que me fascine, pero, pero sí me empecé a meter. ¿Y cómo llega Bitcoin? Eh, la realidad es que era algo que, como todos, me imagino, algo que por ahí alguno había escuchado y, y lo desestimaba o no le daba mucha importancia. Eh, hace unos años eh, alguien me recomendó o, o vi por ahí un libro que hablaba sobre blockchain. Eh, habré leído tres páginas y me aburrí mucho y lo dejé. Pero en ese momento alguien me recomendó un libro de Andrea Santonopoulos, que seguramente muchos conocen, que se llama Mastering Bitcoin, uh -huh. que es un libro muy, muy técnico, en el cual me encontré en casa. Eh, me encantó cómo estaba hecho el libro. Respondí a todas las preguntas que podría haber tenido sobre cómo funcionaba, porque, porque no a mí, honestamente, no, no fue lo que más me interesaba eh, el precio, la especulación, la parte financiera. Yo quería entender qué era la tecnología. Y, bueno, una vez que leí el libro, me pasó lo que le pasó a todos seguramente. Eh, empecé y no pude parar. Así que desde ese momento, eh, traté de consumir toda la información que podía, cada vez más, eh, leyendo, viendo. Siempre lo que más me interesó fue la parte tecnológica. Eh, Bitcoin hizo que me empiece a interesar mucho en la economía y en un montón de cosas que antes no había prestado atención. Y, bueno, desde ese entonces hasta ahora sigo aprendiendo. Me falta muchísimo aprender de un montón de cosas. No me, no me alcanza el tiempo, eh, honestamente, pero trato. Y, bueno, ya hace poquito, hace unos años, eh, traté de, de empezar a transmitir un poco lo que sabía. Y empecé a, a dar charlas, eh, algunas capacitaciones y demás, eh, colaborando con la ONG Bitcoin en Argentina también eh, desde el año pasado. Así que, bueno, esa es un poco mi, mi aventura hasta ahora.
1: Eh, dentro de, de tu experiencia como, como expositor eh, ¿qué es lo que lo más difícil que te, qué es lo que más te ha costado explicarle a los nuevos? Ah, esa
2: es, es, es un desafío constante, honestamente porque para todos los que estamos en esto eh, ustedes, la gente que nos está escuchando por ahí que ya estamos metidos hay un montón de, de barreras que ya que ya cruzamos, que ya rompimos. Y, y son muchas y a veces la persona que te pregunta o, o quiere entender algo no está dispuesta a escucharte durante tres horas sin parar, obviamente. Entonces, eh, el desafío eh, es, es por ir romper esas barreras en poco tiempo, como por ejemplo, ¿qué es el dinero? Algo tan sencillo, tan eh, básico para nosotros, pero es una pregunta que casi nadie se hace en toda su vida. Nacemos en un sistema, estamos acostumbrados a ese sistema y vivimos toda nuestra vida en el mismo sistema y no nos preguntamos por qué funciona así o qué es. Eh, entonces, muchos preconceptos. Eso eso es lo que por ahí siento que a veces cuesta, tratar de romper algunos preconceptos para, para que la gente trate de ver esto de una manera no tan reactiva y agresiva, sino que abra un poco la cabeza. Después decidirá si le sirve o no. Pero, bueno, eso es lo, eh, lo que yo por ahí más cueste, eh, noto que cuesta. A veces, ese tipo de barreras.
1: Y, y como que la gente, muchos, muchos en su desconocimiento, o en más que todo en que desconocimiento en su creencia, la mayoría siempre te pregunta Bitcoin y qué está re respaldado, ¿no? Y Uf. Cuando, que, cuando en realidad el dinero que se utiliza corrientemente o de manera local no tiene ningún respaldo, es solo fiat sobre fiat, ¿no? Sí,
2: y no solo eso, porque eso, eso, eso es muy importante aclararlo. Pero la, la realidad, y eso es lo que a veces más cuesta, es que el dinero no necesita estar respaldado por nada. Eh, y eso y a eso voy cuando yo hablo de, de que no todos nos preguntamos en su momento qué era el dinero. Eh, y ahora nos lo preguntamos nosotros que estamos acá. Pero, pero el dinero no necesita estar respaldado por nadie. Eh, o sea, el dinero es... Eh, dicho de manera simple y que lo dicen muchos, es, es de alguna manera una construcción social. Es una tecnología que decidimos utilizar para, para coordinar grupos de personas grandes a través de, 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 del globo, eh, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que a veces, eh, nada, uno siente la necesidad de empezar a explicar porque te hacen esas preguntas, ¿no? Eh, y, y sí es difícil. Y ni hablar de la parte tecnológica, ¿no? Bitcoin todavía es muy técnico para, para la persona promedio.
1: A ver, en, en tus conocimientos y los conceptos que manejas, si te preguntan directamente a alguien en una conferencia y te dicen ¿Bitcoin en qué está respaldado tú? ¿Qué les puedes decir? O sea, o sea ¿por qué yo tendría que utilizar Bitcoin?
2: Oh, esta, no, no me dijeron que me iban a hacer estas preguntas difíciles cuando venía el programa. Eh, no, 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 no me advirtieron esto. Eh, ¿Qué le respondería? Eh, me han hecho esa pregunta a, a algunas veces... Eh, y, y un poco lo que trato de responder rápido es eh, justamente lo que te decía antes, ¿por qué el dinero tiene que estar respaldado en algo? Y ahí viene la, la obvia y, y tan repetida explicación con, con ejemplos sobre los metales como el oro o dineros previos a los metales como, como elementos de la naturaleza. Eh, y explicar un poco que el dinero no tiene por qué estar respaldado en algo, que de alguna manera eh, si se quiere usar la palabra respaldo, bueno, está respaldado en la confianza de que todos creemos que eso es, un, es, un buen, es una buena herramienta para preservar valor, para intercambiar valor, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y por qué debería usar, por qué debería esa persona usar Bitcoin, no? Que es la pregunta que me hacías. Eh, porque Bitcoin, al igual que, que otros dineros que existieron en la historia, eh, no, no necesita de terceros, de, de intermediarios para poder resguardarse e intercambiarse, que es un poco la idea del dinero, ¿no? O sea, la idea del dinero es no tener que confiar en la persona que estoy intercambiando. Porque cuando yo confío en la persona que tengo al lado cuando intercambio, el dinero no es tan útil. Históricamente, en muchas culturas y civilizaciones, eh, no existía, o sea, no se utilizaba el dinero eh, digamos, la forma de comercio más importante era otra. Eran favores, era trueque, era estatus. Había muchas formas de, de intercambiar. El dinero es para cuando yo no confío en el otro. Y eso pasa cuando la civilización crece, cuando el número de personas involucradas es tan grande y los círculos se expanden tanto y, y el sistema escala tanto que tenés que interactuar con personas en las que no confías. Entonces, Bitcoin es como eso, como esos dineros, pero digital. Y es fácil de almacenar, eh, barato de almacenar. Eh, se puede transaccionar a nivel global. Es el dinero que sirve para la época en que vivimos, de alguna manera. Eh, no lo puede controlar nadie y eso es bueno, no es malo. Eh, uno a veces cuando explica que, que este dinero no lo controla a nadie y, y lo ven como algo negativo. Y eso ya es un tema de opiniones, obviamente. Pero, como ¿Nadie puede, nadie puede emitir eso es malo. Pero, bueno, eh, ahí ya nos metemos en otro terreno.
1: Sí, justamente, eh, teniendo estos últimos, estas últimas palabras que has dicho, teniéndolas en cuenta, eh, Bitcoin, lo que, eh, bueno, lo, dentro de lo, cómo lo veo es que siempre lo, lo he dicho en un numerosas ocasiones que da el salto, saltas con Bitcoin, saltas de la confianza, das el salto a la verificación, entonces, y además el respaldo, sobre todo que yo le veo es que nadie puede falsificarte un Bitcoin o un saldo en Bitcoin. No puedes, a menos que no lo, no lo cuente, no cuentes con ese saldo, no es posible que otra persona pueda falsificarlo, a diferencia del dinero físico o emitió por los gobiernos. Entonces, y otro asunto es la emisión, ¿no? Entonces, el gobierno puede decir de, que está emitiendo eh, 100 millones de dólares, entonces, pero nadie sabe a dónde va a parar ese dinero. En cambio, con Bitcoin, cada emisión de, 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 de saldos, uno sabe hacia dónde va a parar. Entonces, no hay una manipulación por parte de terceros o descentralizado. ¿no? Entonces, yo veo el tema de la seguridad y el tema de la verificación como pilares de,
2: de, del uso de Bitcoin. ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las primeras eh, cosas que, que empecé a pensar cuando, cuando empecé a interiorizarme en esto, porque todo esto que estamos hablando ahora son cosas que yo hace muchos años ni me las preguntaba y ni las pensaba y ni siquiera las analizaba, pero... Ponerse a pensar que aquel responsable, aqu esa entidad responsable en utilizar el dinero de manera correcta es la misma que lo puede emitir, no tiene mucho sentido si uno lo piensa así rápidamente, ¿no? Obviamente que el sistema financiero es mucho más complejo que eso que acabo de decir. Pero, dicho de manera simple, es como que si uno lo piensa un poco, no está tan bueno, ¿no? Eh, el, el mundo fiat, digamos, desde de ese sentido. Entonces, tener un dinero donde el control de la emisión eh, no está en manos de ninguna de ninguna entidad de manera unilateral, eh, para mí es importantísimo, es importantísimo.
1: A ver, tú como, como ya un conocedor ya, digamos, nivel ya intermedio avanzado ya <ríe> sobre Bitcoin, ¿has podido tú en algún momento detectar algunos puntos débiles que tiene Bitcoin o que aún están en en desarrollo y que debe de superarse? Eh, tengo algunos, sí. Bitcoin no es perfecto para nada. Eh,
2: es, un, es un monstruo que sigue evolucionando. Eh, a, a veces un poco, a medida que pasa el tiempo, un poco más lento evoluciona. Y eso no es malo. Es bueno, para mí por lo menos. Pero sí, algunas cosas que se me ocurren ahora, por ejemplo, eh, el, la, la seguridad en la red, las, eh, la minería, eh, los incentivos económicos y todo eso en un conjunto eh, es un tema de debate constante. Porque la realidad es que por más que haya muchas teorías y especulaciones sobre lo que puede pasar en el futuro y si, el, si la seguridad de Bitcoin se va a poder mantener, no se va a poder mantener, qué pasa cuando el subsidio por bloque baje, van a alcanzar los fees, no van a alcanzar. Hay muchas teorías al respecto, algunos optimistas, otras pesimistas. La realidad es que no sabemos. No sé si considerar eso una falla, pero sí es una incertidumbre y es una realidad. Es una incertidumbre que tenemos que probablemente ninguno de nosotros eh, llegue a ver lo que pase. Eh, o, bueno, ustedes, yo voy a congelarme en algún momento para despertarme en el año 2140 y ver qué pasó. Pero pero la realidad es que no sabemos. Eh, y otra, otra falla, por ejemplo, que sí tiene Bitcoin o, o eh, falla o, o aspecto a mejorar es la privacidad eh, a nivel capa base. Es decir, Bitcoin eh, Bitcoin de manera estándar eh, no es muy privado, para nada. Eh, hoy en día tenemos herramientas que nos ayudan a, a mejorar esa privacidad. Eh, Arcad eh, acá muy bien se encarga de explicarlo siempre porque es el experto en el tema. Eh, pero la realidad es que la capa base de Bitcoin no, no es muy segura al respecto. Entonces, eh, bueno, esa es otra, otra vulnerabilidad. Otra falla, por ejemplo, que se me ocurre ahora, eh, y esto no es una falla, sino que yo lo veo como un dilema de difícil solución. Bitcoin es muy difícil a veces para la persona promedio entender. Hay muchas cosas técnicas. Y, y digamos lo que se dice la UX, la experiencia de usuario, a veces es muy compleja. Y la gente siempre busca comodidad. o Por lo menos en el mundo en que vivimos se pondera la, la comodidad y el confort por sobre la privacidad y la seguridad. Pero si nosotros aumentamos eh, la comodidad por cómo funciona Bitcoin, inevitablemente reducimos la privacidad, la seguridad y la autonomía. Porque justamente la idea de Bitcoin es que cada uno tiene soberanía sobre su dinero. Entonces, si uno realmente quiere tener sobre, soberanía sobre su dinero, no tiene otra opción que entender cómo funciona eh, y usarlo. Si, si uno deja de hacer esas cosas, está sacrificando otras. Y esa es una balanza difícil de, de, de un problema difícil de resolver ¿no?
3: yo, te, yo tengo una pregunta diego con respecto a la privacidad eh, me gustaría preguntarte en qué momento te diste cuenta o empezaste a hacer cosas para mantener tu privacidad en bitcoin y qué y qué puntos resaltarías para mantener la privacidad en bitcoin para una persona que comienza
2: eh, mira, a mí la privacidad es, es algo que siempre me, es un tema que siempre me interesó, lo haya o no aplicado, eh, pero pero bueno, por eso fue que, que cuando empecé a, a aprender sobre Bitcoin, eh, era un tema que en mi cabeza ya estaba, con lo cual siempre fue uno de los aspectos que me interesaba mucho, sobre todo porque yo la, prima, la privacidad para mí está íntimamente relacionada con la libertad también, eh, entonces todo tiene que ver con todo de una cierta manera. Y también con la seguridad. Privacidad, seguridad y libertad son tres ejes de algo muy, muy parecido. Eh, por ejemplo, mi, si, si yo sacrifico privacidad, probablemente en algún momento lo sufra desde el lado de la seguridad. No solamente la seguridad informática, sino incluso seguridad física mía de integridad. Piensen en Bitcoin, por ejemplo. Si, yo, si mis fondos son conocidos por alguien, por varias personas o mis transacciones, y una de esas personas es una persona eh, malvada, eh, bueno, ya ahí estoy poniendo en riesgo Mi seguridad como persona, ¿no? Eh, en fin eh, Entonces, siempre fue un tema que me interesó Y la realidad es que A ver, eh, yo creo que es un, es un camino O por lo menos un poco lo veo así Hay muchas cosas que se pueden hacer Para privacidad, siguen apareciendo Varias No es fácil, honestamente, no es sencillo Para cualquiera eh, un poco Escribí un poco sobre eso en un artículo Que, que escribí hace unas semanas Creo de un poco cómo veo yo el, el pasar desde ser un usuario eh, completamente que inicia y tiene todos sus fondos en un exchange hasta modo paranoico full. Eh, porque creo que uno puede ir tomando medidas graduales, ¿no? Eh, obviamente que cada medida tiene sus pros y sus contras. Eh, y a medida que uno va implementando más y más de medidas va ganando privacidad. Y... Y siempre, o sea, obviamente, si uno tiene todos los fondos en un exchange, yo a, ese, a, ese, a esa etapa inicial la llamé en español, ¿para qué? O sea, ¿para qué estás usando bitcoins? No no estás no estás aprovechando ninguna ninguno de los beneficios de bitcoin. Pero bueno, uno poder empezar a, a tener su propia eh, billetera, controlar sus claves. Ahí gana, no gana privacidad, pero gana un poco de seguridad. Eventualmente tener el nodo propio. Esto es clave. Eh, vos bien lo, lo decías, Arca, que, que, bueno, que si uno no lo tiene, hay algunas alternativas que son menos peores. Pero la realidad es que si uno no tiene su nodo, eh, sí o sí está sacrificando privacidad porque hay un tercero que conoce todas sus direcciones públicas en mayor o menor medida. No, no, no es, no es tan así, pero mayor o menor medida. Eh, y, y, bueno, son pasos. Implementar no solamente el nodo propio, conectar todas tus wallets, todas tus, tus carteras a ese nodo. Utilizar redes como Tor, por ejemplo, para, para ocultar no solamente el dinero, porque la privacidad no pasa solamente por cuánto tenés, eh, o sea, sí, pero, digamos, hay muchas formas de que alguien pueda saberlo. Y, y así ir incrementando, hasta encontrar el nivel con el que uno se sienta cómodo, ¿no? Eh, no hay que hacer cosas de más que uno no entienda porque puede ser peor. Eh, uno tiene que entender para qué quiere la privacidad, qué es lo que quiere proteger y hasta qué punto lo quiere proteger. Porque siempre se puede ir a vivir a uno al medio del bosque y estar desconectado de la sociedad y ser lo más privado posible. Pero bueno, eh, hay que encontrar el balance.
3: Sí, digamos que, que Bitcoin, conforme lo vas conociendo más y, y, y entiendes cómo funciona, eh, te va empujando a, a, a estudiar acerca de privacidad. Digamos, digamos que viene todo conjunto, ¿no?
2: Sí, sí, para mí sí. Eh... Pero la realidad es que a lo largo del tiempo me di cuenta que, o sea, para mí Bitcoin te empuja a aprender de ciertas cosas y para mí era muy obvio, pero en la práctica veo que no están así. Hay mucha gente que por ahí está, no sé si mucha, pero he, he visto gente que está en Bitcoin y la verdad que no le interesa para nada la privacidad o no le interesa para nada la parte de la libertad de transaccionar. Eh, hay de todo en este mundo. Esa es la maravilla de Bitcoin, ¿no? No, no discrimina. Uh -huh.
1: En realidad Bitcoin nos da espacio a todos, ¿no? Eh, a los que son descuidados con sus transacciones y quiere. Y no les importa si todo el mundo les está viendo cuánto, cuánto dinero tienen, ¿no? Ya en algún momento aprenderán lo que es privacidad. Y secreto bancario también. Y, y están, y están los otros que, que sí eh, cuidan bastante su privacidad, la, saben valorar, y que no necesariamente por un tema de, de problemas referentes a la privacidad son son pros a este a, a esta corriente no sino que uno dice oye pero ¿por qué la gente tiene que ver todo lo que yo hago o sea yo no quiero tener problemas con nadie ni que un delincuente tampoco se me acerque y, y que sepa que dice se, para todo mi historial ¿no? entonces mmm, también hay, hay, hay eso es muy generoso ¿sí? se puede agregar a todo el mundo y a la vez también te puede expulsar en cualquier momento <risa>
2: Sí, la, la naturaleza es un poco, ¿no? La, la naturaleza descentralizada de Bitcoin, al punto de, al no tener un, un dueño, un representante o, o cualquier figura formal, eh, nadie puede decir Bitcoin es esto o Bitcoin debería apunta a ser esto. Justo ayer eh, en una de las charlas eh, surgió el tema. De si Bitcoin apunta a ser un medio de pago, Bitcoin apunta. Y la realidad es que Bitcoin no apunta a nada. Cada uno lo interpreta como quiere. Para mí, Bitcoin apunta a ser algo, pero por ahí para otro no. Y la realidad es que eh, es así. O sea, el dinero es una, es una herramienta humana, agnóstica a cualquiera de todas estas cosas.
1: Y, y mira... Conversando un poquito más sobre estos, este tema de las, de las debilidades que, que tiene Bitcoin. Justo la semana pasada nosotros está, habíamos presentado una noticia sobre las limitantes que tiene Bitcoin. y una de, O las criptomonedas en general. Y una de las limitantes era de que no, no cuenta con una infraestructura adecuada eh, la cual sea resistente a, a censura. Me explico. Eh, por ejemplo lo que viene ocurriendo en Hong Kong o en Irán que cortan el servicio de internet y las personas ya no pueden utilizar criptomonedas, ¿no? Entonces eh, y están están utilizándolas porque los bancos están cerrando las cuentas de los manifestantes, ¿no? De todos los que están protestando, los bancos cierran las cuentas. Entonces, si me cierran mi cuenta, yo empiezo a utilizar criptomonedas. Y en ese sentido lo que hace el gobierno es te corta el internet o te corta la luz. Entonces, en ese momento si ocurriera casos de crisis, Bitcoin no se encuentra 100% preparado para estos, para asumir esto esta asumir adecuadamente un rol sustitutorio de sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que podríamos combatir esto? Eh, sí, es,
2: es muy bueno lo, lo que comentás, de hecho esa nota eh, es excelente, a mí me, me gustó mucho y de hecho la recomiendo para que cualquiera la lea. Porque uno, cuando, cuando piensa en Bitcoin, eh, piensa, lo piensa como una herramienta que, que podría resolver algunos problemas que son los que se presentan en ese tipo de crisis. ¿no? Eh, si tenemos un dinero que es incensurable, eh, que nadie te lo puede confiscar, que con las medidas correctas puedes acceder a cierto nivel de privacidad, etcétera. Cuando vos tenés un grupo de personas manifestándose contra un gobierno opresor, bueno, es como que uno dice, perfecto, Bitcoin es la solución adecuada. Y esa nota nos muestra que en la práctica hoy en día no es tan así, que todavía falta. Y eso es una realidad. Eh, y está bueno verlo, no hay, que, no hay que ser ciegos, ¿no? De nuevo, Bitcoin no es perfecto, a Bitcoin le falta mucho todavía. Eh, yo creo que, que hay un, es cierto que la, la infraestructura todavía no está. Eh, sí creo que este es un, es, eh, es un problema que yo creo que sí se puede resolver. O sea... No es de esas cosas que, que, que tengo mis dudas si algún día se resolverán. Este tipo de cosas yo creo que sí se pueden resolver, pero, pero bueno, falta. Falta tiempo. Eh, y ese tiempo es el tiempo que nos va a dar desarrollos, eh, por ahí más adopción de, la, de, de Bitcoin como tecnología, como dinero, porque muchos de los problemas que, que comentaba esa nota era, por ahí, primero, eh, cuando un gobierno puede congelar o, o bloquear transacciones bancarias y demás, que definitivamente puede hacerlo, ¿por qué eso afecta a Bitcoin? Porque Bitcoin sigue siendo, a nivel mundial, un mercado muy, muy, muy chico. Eh, y, y la mayoría de la gente entra o, 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 de alguna manera, tiene un pie en Bitcoin y un pie en el mundo fuera de Bitcoin. Entonces, necesita esas, eh, lo que se llama en inglés, off-ramp, on-ramp, ¿no? La, la, las puertas de entrada y salida, eh, que pueden ser los exchange, etcétera. Si ahora, por el contrario, si en una manifestación o un grupo de personas tenés un 20%, por ejemplo, ¿no? Un 10, 20% de la población utiliza Bitcoin, esta gente, que es un mercado importante, un grupo de personas importantes, deberían, o sea, podrían transaccionar perfectamente sin tocar siquiera el sistema fiat tradicional. Pero no, no, eso todavía no existe. Eso es, ese es un problema. Y después hay problemas tecnológicos que también se pueden resolver. Eh, en, esas, eh, en esa nota hablaban de que algunas personas intentaron utilizar eh, redes, eh, mesh networks, que para okay. el que no sepa, eh, son redes de comunicación que en lugar de utilizar internet, imagínense, lo explico por si alguien que esté escuchando no lo conoce, ¿no? Eh, son redes que utilizan, ondas o de radio o por ahí Bluetooth incluso en algunos casos y imagínense en un grupo de manifestantes donde Internet está bloqueado por todos lados eh, todas esas personas o muchas de esas personas tienen dispositivos con estas características y arman una red entre todos ellos no, y no que haya una empresa que provee Internet etcétera para poder conectarse y transferir datos entre ellos pero eso hoy en día tiene dos problemas uno si no hay nadie que tenga eso, si yo voy a, la, a esta manifestación o voy, en un, a, digamos, a un grupo grande y solamente tengo yo tengo ese dispositivo y dos personas más, claramente eh, no alcanza porque somos los únicos tres que podemos transaccionar. Y el otro problema es que, por lo menos como funcionan hoy, eh, esas, esas redes, siempre tiene que haber un punto de esa red que salga a internet. Porque, obviamente, eh, Bitcoin vive en internet. Entonces, si nosotros nos conectamos entre una pequeña burbuja de personas y no tenemos conexión a internet, no nos vamos a enterar de cuando haya bloques nuevos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esos creo que fueron como los dos puntos fuertes que me recuerdo que de la nota ahora que, que, que hoy en día falta, falta mucho, pero creo que se pueden solucionar.
1: Claro, y justo hablaban de, de, del tema de la falta de, de dispositivos eh, disponibles para la red mesh y el punto de salida ¿no? que es que, que, que es quien va a retransmitir la, la transacción a la red de bitcoin y el otro era que debido a que no está muy popularizada la red mesh es que no hay también pocos pocos dispositivos disponibles para su uso y eso hace y, y se preguntaban de que qué tan rentable en realidad es, es, son estas redes no entonces es un tema que va engranado de la adopción junto con la con el rendimiento no a mayor adopción habrá más rendimiento o sea, es lo que se conoce como economías de escala no entonces a más a más transacciones mayor rendimiento y va a ser y va a empezar a llamar la atención de de operadores de infraestructura, de, de empresas de infraestructura que puedan colaborar con, con estas redes, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, tal cual lo, lo describís vos.
1: Sí, y, y justamente acá también hacían el, el apunte de la red Locha, de, de, Randy, B, de Randy brito y eh, me parece, y justamente con Lunatic, así, es, creo que fue en, en febrero o marzo, contribuimos para, para el Lochatón, y, y pues una de las opciones o de las de, de las redes mesh que existen es la de es la de Randy pero habría que, que impulsar esto más más esta más este, el uso de esta infraestructura y que se masifique y otro punto que veo que no lo he no le tomado como algo banal es lo de Jack Torsi o sea, a mí me parece que el primero de los grandes inversionistas o de los grandes de, de, de los millonarios que están metidos en Bitcoin, va a ser Jack Dorsey en colocar una infraestructura adecuada para Bitcoin en África, es lo que yo pienso
2: Sí, sí es, en ese sentido está bueno cuando aparecen estos actores eh, conocidos y con suficiente capital para, para poder ahí hacer acciones de impacto eh, está bueno, está bueno porque bueno se pueden lograr cosas como este tipo, ¿no? Como, como las que comentabas vos. Más allá de, de, de dar conocimiento. Yo particularmente soy más de la idea de, prefiero enfocarme en educación que en adopción, ¿no? O sea, pensando eh, la, la comparación desde el punto de vista que, eh, adopción de, no sirve no, sir, no es que no sirve de nada, pero digamos, no, no tiene tanto valor por ahí ir, por ejemplo, a un comercio y, y convencer a muchos comercios que acepten Bitcoin y demás. Me parece que es mucho más valioso explicar a las personas de qué se trata esto y para qué sirve. Si realmente las personas le encuentran utilidad, lo van a usar. Y si no, no. Y está bien. Me encantaría que todos le encuentren utilidad, por supuesto, y que todos valoren eh, lo que Bitcoin puede hacer. Pero, pero, bueno, eh, yo creo que la adopción para mí, lo ideal sería que venga un poco de la mano de eso, que, que las personas eh, puedan entender eh, qué es lo que Bitcoin aporta que otra cosa no te da. Y ahí deciden usarlo. Uh
0: -huh. Uh
3: -huh. Eh, eh, tengo una pregunta eh, más práctica. Eh, creo que es la última pregunta que tenemos, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Eh, sí. Sí. ¿Qué carteras usas? Eh, ¿Cuál has dejado de usar por falta de privacidad? ¿Cuál es, eh, digamos, si tienes Nodo? ¿Qué cartera usas? ¿Si usas cartera en móvil?
2: Eh, mira, uso varias, honestamente, porque me gusta probarlas. Eh, uh -huh. y, y las que puedo comentar, no tengo. Sí, tengo Nodo. Uso Bitcoin Core. Eh, y tengo que un poco, lo, creo que lo comenté antes. Eh, tengo, por ejemplo, configurado Electrum Personal Server por ejemplo, entre otras cosas. Eh, y para móvil, eh, carteras que usé y, y hasta ahora no tengo ninguna queja, digamos, me, me parecieron que están buenas. es eh, Por más que fea, no, no, no es muy agradable a la vista visualmente en el móvil, pero, uh -huh. pero funciona bien, eh, te permite conectarte con tu propio Electron Personal server lo cual está muy bueno. Uh -huh. eh, otra que también uso es Samurai. Eh, Samurai tiene unas herramientas muy buenas para la privacidad, pero, bueno, siempre con la salvedad de que uno, en el caso de Samurai, hasta hace poco uno dependía de los servidores de Samurai y estaba compartiendo, eh, digamos, lo que se llama el XPUB, que son, digamos, todas tus direcciones, de alguna manera, compartiendo con Samurai. Entonces, la privacidad estaba un poco sacrificada. Pero, bueno, ahora hicieron público hace unos meses, creo, el, el software de Dojo, eh, que en teoría ese tengo pendiente de probarlo, honestamente. Me gustaría probarlo. Eh, que ahí, bueno, no, no dependerías de ellos. Así que esa es otra otra cartera que, que uso y me parece que, que es buena. Otra que, que uso, ahora ya no la uso mucho, pero a veces la recomiendo para, para gente más principiante, es Coinomi. Eh, es una cartera que yo personalmente para alguien que está en tema y conoce, no se la recomendaría por ahí. Eh, es una cartera que, a la que no puedes conectarle tu propio nodo. El código fuente es cerrado. Eh, pero, bueno, se la puedo recomendar a alguien que recién empieza porque es relativamente amigable, tiene trayectoria y como punto de entrada por ahí es, es buena. Tiene la posibilidad de, de trabajar con Testnet, Coinomi, que eso a veces para practicar, como hablábamos antes, es bueno. Eh, y no recuerdo ahora si tengo si usé alguna otra recientemente, pero creo que esas son las más, las, las que más puedo mencionar.
0: Vale, pues eh, yo creo que ha quedado una entrevista genial. Yo personalmente te quería decir que me ha gustado mucho la perspectiva que le has dado todo y sobre todo la parte en la que has tirado un poco de humildad y has dicho que Bitcoin también tiene fallos. Yo creo que a veces nos olvidamos porque estamos tan... Tanto la gente que estamos más pendiente del precio como los que estáis en tema de seguridad de que Bitcoin es perfecto, pero yo creo que también hay que tener un poquito de humildad para decir lo que no es perfecto, ¿no? Así que lo he dicho, me ha gustado mucho la entrevista y ahora vamos a ver un poquito todo lo contrario, vamos a ver un poco cómo va el precio para informar un poco a la gente de lo que vamos a ir viendo, lo que estamos viendo, lo, las cosas que pasan, ¿no? Del precio, entonces, eh, si quieres quedarte por aquí, estás totalmente invitado a quedarte. Si no puedes, si tienes alguna cosa que hacer, puedes irte. Así que, como tú quieras. Por supuesto que me voy a quedar hasta el final. De acuerdo, sí. digo, pues sí, eh, muchísimas gracias por venir. Y una entrevista genial. Creo que hablo por todos. Y, bueno, eh, vamos a empezar ya con el mercado, que esta semana ha habido bastante movimiento. Y justo en el... Bueno, hice una... Un directo con, con Lunati que estábamos hablando de qué estaba pasando en el mercado. Y había bastante pesimismo, pero es lo dicho, como las emociones eh, controlan much, muchísimo este mercado. Ahora, en cuanto hemos vuelto, hemos visto un rebote, la gente vuelve a estar muy alcista y demás. Así que eh, si voy a poner el gráfico y vamos a ver un poquito lo que vamos a ver en las siguientes semanas, a ver cómo cerramos este año, con qué precio. Así que voy a compartir pantalla acá. Eh, vale, ya está. A ver, a ver. Ahora. Ya está. ¿Todo correcto? Sí. Correcto. Vale, pues eh, vamos a analizar primero desde de esta perspectiva. Eh, durante toda esta bajada que hemos... He estado viendo hemos visto bastante pesimismo y en la zona de los 8.000 cuando perdimos esta zona fue eh, realmente cuando empezamos a ver eh, velas mucho más grandes y una caída mucho más acelerada pero bueno al parecer eh, los 6.000, 6.500 fue el punto más bajo que vimos parece que han tenido algo de, de soporte y hemos conseguido que el precio vuelva por encima de, de la zona del último mínimo que yo lo considero una zona bastante importante que son los 7300, 7400 aproximadamente. Entonces, esta estructura que ha formado Bitcoin de fondo es bastante buena, aunque nos recuerda a algún patrón los que los utilicéis. Es un hombro cabeza a hombro, ¿de acuerdo? Y en teoría, el target debería ser una cosa así, aunque yo no utilizo personalmente estos patrones, pero siempre es bueno identificar todo lo que podamos ver en el precio. Ahora, eh, hemos encontrado ya el, el fondo eh, personalmente no me gusta responder a esa pregunta al menos por ahora porque las cosas aún no están muy claras lo que sí que podemos tener claro es eh, la reacción a este nivel de acuerdo eh, me explico eh, todo el tiempo que estemos por encima de los 7.300 7.400 es muy bueno pero lo malo viene si lo bajamos, ¿de acuerdo? Si lo utilizamos como resistencia, sí que vamos a ver algún mínimo eh, por debajo de 6.500, ¿vale? Pero por ahora no es algo de lo que preocuparse porque, como digo, siempre y cuando estemos por encima de este nivel, estamos relativamente seguros con el precio. Ahora, después eh, de una caída tan fuerte, seguramente el precio tenga un buen rebote. Quiero decir... Seguramente si conseguimos quedarnos por encima de esta zona de 7.300, 400, seguramente podamos ver un rebote hasta los 8.300, eh, quizá un poquito más, eh, 8.400, que es una zona bastante importante. Así que esto es temporalidades un poquito más bajas. Ahora vamos a verlo en temporalidades de tres días y vamos a intentar ver a qué precio podemos cerrar el año, que no quedan ya muchos días, voy a poner el, el gráfico de tres días. Voy a ponerlo con las barras que es muy similar a, a las velas, pero es eh, se ve mucho más claro. Por una parte, aquí tenemos el soporte de los 6.000, famoso ya, en el que la mayoría eh, quiere comprar. Eh, en el último streaming hablaba de que estas zonas de compra que todo el mundo desea rara vez llegan entonces. Por ahora, puede que no la veamos y me explico. Todo este nivel de los 7500, como veis se ha respetado bastantes veces. Primero nos apoyamos aquí, que fue el que nos dio paso para los 14000. Nos apoyamos una vez aquí también. Y ahora el precio ha hecho una desviación por debajo de esta zona y ha vuelto a los 7500. Por eso es tan importante que mantengamos esta zona, ¿vale? Porque estas desviaciones se suelen dar muchísimo en análisis técnico y es totalmente viable que el precio vuelva a subir por encima y siga su camino. El problema, entre muchas comillas, es que cerráramos por debajo y es que si cerráramos por debajo seguramente sí que veríamos esta zona tan esperada, pero por ahora personalmente dudo que la veamos, al menos en el corto plazo, porque como digo ha sido una caída bastante eh, grande, no sé si ha sido un 30 o un 40%, ha sido un, un 38%, entonces después de esto siempre suele verse un rebote más o menos fuerte. Ahora tenemos que estar muy atentos al volumen y a ver cómo reacciona el, el precio. También eh, es algo muy importante, hay gente que las usa, hay gente que no, pero aquí hay una divergencia bastante grande. Como sabéis, estamos en temporalidades altas. Y mientras el precio hacía mínimos, cada vez más bajos, el RSI o cualquier otro indicador estaba haciendo mínimos iguales. ¿vale? Entonces, eso nos da divergencia en el precio. Y como sabéis, las divergencias tienen un efecto bastante grande. Sobre todo si son en temporalidades de un día, de tres o incluso de una semana. Ahora, para la gente que esté pensando en comprar más bitcoin y demás yo puedo dar dos consejos vale el primero es el más inmediato si lo necesitéis comprar ya si tenéis mucho fomo lo mejor es esperar a ver si recupera realmente esta zona vale porque puede ser un retest y seguir bajando yo recomiendo esperar a ver si la utiliza como soporte y en ese caso sí que se puede entrar si aún queréis muchas más confirmaciones y entrar con más seguridad, pensar que eh, la tendencia bajista todavía está activa, ¿vale? Y voy a ponerlo en velas un poquito más pequeñas para verlo. Todavía seguimos creando mínimos cada vez más pequeños, ¿vale? Como veis, eh, una tendencia alcista la podemos ver porque los mínimos ¿vale? cada vez son más altos una tendencia alcista, bueno, cualquier tendencia en temporalidades altas es fácil de ver. Entonces, fijaos de que desde que hicimos el máximo en 14.000, los mínimos son cada vez más bajos, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis entrar con muchísima más seguridad y no comeros un 30% menos o una cosa así, lo más recomendable es esperar a que Bitcoin empiece, rompa la estructura de mercado bajista, ¿vale? Y empiece a formar mínimos cada vez más altos. Es la manera más segura y más fiable de invertir en Bitcoin, ¿vale? Y con los máximos igual. Hay que esperar a que haga máximos cada vez más altos. Y esa es la regla número uno de cualquier tendencia. Y ser amigo de, de la tendencia. Y, bueno, esto es prácticamente todo por Bitcoin. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a mirar un poco por el chat.
1: Esto, eh, ah, como 7600 está ahora como, como resistencia, ¿no?
0: En temporalidades bajas, sí, ¿vale? Pero eh, la teoría es no dejar los 7400. Entonces, lo soportemos. La subida sigue siendo viable, pero sí en realidades un poco más cortas. Los 7.600 sí que son buena resistencia.
1: Y Arca, tú que sigues un poco más a plan B, eh, él ha dicho que para el cierre de año vamos a estar en 10.000, ¿verdad? Si no me equivoco.
3: Bueno, no sé. Es lo que ha dicho prácticamente, ha dicho lo de la dificultad de minería dijo la otra vez que si había un cambio positivo de dificultad, a dificultad minera eh, era muy bullish. Eh, y bueno, decía básicamente, lo está diciendo que Bitcoin está todavía en el camino, eh, que se basa en el stock to flow, en su stock to flow está todavía en el camino. Eh, no sé si tienes tú el gráfico por ahí. No lo tienes, ¿no? La, eh, no lo
0: tengo por aquí, pero no. sí que tengo a... Sí,
3: la, eran franjas celestes donde estaba el precio de Bitcoin y que prácticamente que si bajaba si bajaba a 6.000 también estaría dentro del rango entonces que decía básicamente que bueno que el, el, que el bitcoin va sobre el guión aunque no sabemos predecir cuál va a ser el precio en cada momento
0: creo que es este el gráfico un momento voy a... bueno tengo que cambiar la pantalla entonces no le puedo enseñar pero sí que voy a pasar el tweet por el chat vale, para que lo podáis ver todos y le deis un follow porque la verdad es que merece la pena seguirle y vale esto es respecto a bitcoin y sí, lo que ha dicho es este señor es eso, que por, el, por ahora el precio se mantiene en el, en el modelo que él está marcando. Entonces, yo creo que todavía no hay nada de lo que preocuparse a grandes rasgos, ¿vale? Así que antes, ahora voy a analizar Ethereum y luego vamos a ver eh, algunas altcoins. Para revisar las altcoins, si tenéis alguna petición para revisar cualquier altcoin, tenemos una comunidad en Telegram, ¿vale? Las monedas que queráis que analice las tenéis que poner por la comunidad de Telegram. Seguramente alguno de los compañeros ahora os ponga el, el link por, por los comentarios y ponéis ahí las peticiones que tengáis. Así que vamos a pasar a ver Ethereum. Que en la última actualización de mercado que estuve haciendo con Lunati, dije que era eh, bastante preocupante la... La pinta que tenía Ethereum y ahora voy a explicar un poco el por qué. Eh, he marcado varias veces esta zona de los 150 como una zona que no se debería perder. Ahora, la hemos perdido, pero, eh, bueno, los que sepáis cómo funcionan estas desviaciones, el precio rompe el cualquier rango. Está un tiempo por debajo y rápidamente eh, lo recupera, ¿vale? Entonces, si hiciera esto, Ethereum realmente se, sal se salvaría de mm, muchísima caída. Pero mm, aún no podemos confirmarlo porque, como veis, aquí en esta zona está teniendo dificultades para recuperar el rango. Y entrar ahora es mm, bastante arriesgado porque podemos ver esto y que siga cayendo. Vale, entonces, eh, la gente que tenga Ethereum o que quiera comprarlo, recomiendo mucho esperar a que recupera este rango. ¿vale? Eso es bastante importante y ver que lo usa como, como soporte. Y voy a ir echando un vistazo al grupo de Telegram. Mientras voy a ir analizando alguna moneda, voy a analizar Cardano. Vale, por aquí, por este chat, también estoy poniendo algunas. ¿Cuál es el link de Telegram? Eh, vale, voy a pasarle. No sé si le tenéis vosotros a mano.
3: Eh, es que estoy mirando aquí y va con invitación o cómo va esto.
1: No, ya lo acabo de pasar por vale. el chat, pero se lo, se, te lo envío a Arcad porque estás manejando la cuenta de YouTube. Así que se lo paso vale, por pues el chat interno.
0: Ahora mismo le tenéis el link por ahí. Voy a ir analizando ADA, que siempre hay muchos fanáticos de ADA por aquí. Así que voy a revisarla. Bueno, eh, más importante eh, aún.
3: Una pregunta: ¿era lo del staking dentro? Mañana es, ¿no? Es cuando termina lo del staking ese que van a hacer.
0: Eh, pues eh, me pillas totalmente, no tengo ni idea. Si era mañana.
3: Mañana es el último día, creo,
0: o algo así. A ver, Arcad, eh, ¿puedo eh, compartir, eh, volver a compartir pantalla? Porque solo he puesto esta ventana. Y tengo que enseñar un gráfico de Twitter, entonces. Voy sí. a parar de compartirla y vuelvo a darle.
1: Okay, vale, no hay problema.
0: Vale, a ver. Vamos a ver. Vale, ya voy se debería a ver. Sí, a ver.
1: Perfecto, Ahora. ya está.
0: Vale, pues eh, aquí tengo un gráfico que subí a Twitter de la dominancia de Bitcoin. Y antes de hablar de las altcoins, sí que me gustaría echarle un vistazo para ver cómo van las altcoins más en general. Y, bueno, el panorama que tenemos es realmente muy parecido a lo que hemos visto en el gráfico y son desviaciones. Aquí tenemos un rango que se ha formado bastante claro. En esta zona azul he marcado la última vez que se hizo, la última season que vivimos fue toda esta bajada, ¿de acuerdo? Y toda esta subida es el de sangre continuo que hemos estado viendo durante estos últimos meses. Y ahora estamos realmente en un punto decisivo. Ahora la dominancia de Bitcoin tiene la capacidad de o ser una desviación como hizo esta que salió momentáneamente del rango y volvió a entrar, es decir, que bajara y se mantuviera dentro o que utilizara el rango alto como soporte y siguiera subiendo. ¿vale? Obviamente todavía no se puede adelantar mucho más de cómo va a ir porque hay que esperar a que se confirme si es una desviación realmente y vuelve a bajar, perfecto seguramente haya algo como un al o muy parecido. En general, si baja al rango otra vez, las altcoins van a empezar a funcionar bastante bien. ¿no? Así que explicado ese tema de las altcoins, ahora sí que vamos a ver... Vale, están escribiendo por aquí V-Chain. Vale, sí, está bastante interesante. Vamos a verla en gráficos un poquito más. Vamos a verla entre días. A ver, tal, se... Vale, creo que la vimos eh, hace el directo pasado, no, creo que la vimos anterior y es una de las monedas que más interesantes es están ahora mismo. No creo que la subida empezó por respecto a alguna noticia positiva sobre la moneda, pero eh, sobre la perspectiva de análisis técnico, pinta bastante bien por una razón. Esta zona de acumulación... Es muy típica en, en las altcoins, entonces una vez que la rompen y suben hacia arriba ni siquiera suelen retestearla. ¿vale? Entonces el target que ahora debería alcanzar son los eh, toda esta zona azul que es una resistencia muy, muy fuerte. Obviamente si la dominancia sigue bajando y demás y vemos una cosa así... Ya podemos buscar targets muchísimo más altos y ya la cosa sí se pondría mmm, realmente bien. Pero mmm, por ahora, si lo queréis ver de esta manera, el precio sigue siendo una zona de acumulación de todo el precio que tuvo anterior. Entonces, si habéis entrado después de esta zona de acumulación, realmente es una entrada maravillosa. Y si estáis dudando ahora si entrar o no, pensar que el precio está prácticamente en en zona de resistencia entonces puede que no merezca mucho la pena al menos hasta que supere esta zona una vez supere esta zona hay vía libre para, para entrar pero en general pinta bastante bien y creo que la, toda la subida fue respecto a, a una noticia positiva que tuvieron vale a ver qué más qué más hay están pidiendo esto también Cosmos, voy a verla en, en Binance, voy a verla en un día también, a ver, porque no la tengo analizada. En general, eh, las altcoins molan mucho de tradear porque suelen formar patrones de acumulación muy, muy buenos y muy fáciles de tradear, fijaos. Simplemente marcando el último máximo, vemos cómo se forma esta desviación o acumulación. Se retestea y no vuelve a bajar por debajo de este retesteo y sigue subiendo. Y podemos hacer esto una y otra vez. Utiliza los niveles como soporte, los testea y sigue subiendo. Y así podemos seguir subiendo los niveles de confluencia perfectamente. Como veis, sube, le retestea y sigue subiendo. Ahora mismo está en zona... Eh, de resistencia y obviamente no merece la pena entrar al menos sin confirmación, ¿vale? Y como veis como la estructura es bastante sencilla, entre comillas, lo mejor es siempre esperarse a que reclame todas estas zonas como soporte y luego entrar. Con ese patrón podéis operar las algo muy muy fácilmente. Dicen por el chat que inter está interesante a corto plazo, pero que no es sostenible a largo plazo. A ver, a corto plazo está funcionando muy bien, porque es una tendencia alcista de, de manual. Como veis, tiene los mínimos cada vez más altos, los máximos igual. Entonces, buscar una entrada alcista es cuestión de paciencia, de ver, pillar un rebote y entrar. Pero a largo plazo depende más de la dominancia y de, de cómo funciona el Bitcoin. Así que esto es por la parte de Atom. Y yo creo, voy a esperar algún moment, un momento más a ver si hay alguna moneda más, pero yo creo que hoy vamos genial de tiempo. Así que Vale, vamos a revisar BAT y con esto vamos, vamos a cerrar, si os parece bien.
1: Así, ah, a ver, esto Diego, ¿tienes alguna criptomoneda? Eh, eh, bueno, una altcoin eh, que sigas o tu prefería. Hola, Diego, ¿nos escuchas?
2: A ver, te, eh, me estabas hablando mi, mi nota, te escuché un poco cortado Me estabas preguntando si tenía alguna altcoin que prefiera o, o para, para ver él ¿no? Aunque sigas La verdad que, que es bit, para mí es eh, Bitcoin y casi nada más <ríe> Y ya lo <ríe> analizaron a esa. <ríe> ah,
1: o sea, eres como Arcat, Bitcoin y lo demás son shitcoins
3: este de los míos, sí. Correcto.
2: Pero puedes volver a analizar Bitcoin si quieres.
0: A ver, yo personalmente siempre prefiero Bitcoin, pero bueno, las altcoins siempre hay interés en ver cómo funcionan, entonces es un poco un poco más de análisis de mercado, pero obviamente si hay una acción de precio buena, siempre es Bitcoin. Entonces, sobre el tema de BAT, mmm, Realmente no está funcionando nada bien, ahora está teniendo algunos retrocesos. pensar que ha estado en resistencia y ha formado doble techo en esta zona. Entonces, como zona de soporte es esta, ¿vale? Pero cualquier cierre por debajo realmente sería bastante malo y no creo que tenga muchísima fuerza para rebotar fuerte. Entonces, cualquier patrón que veáis así es una mala señal en cuanto la pille como resistencia es... ...señal para salirse si no estoy fuera ya, Pero bueno, si la dominancia baja y todo va mejor, sí que lo puedes utilizar como soporte.
1: Eh, siempre invertir en altcoins o comprar altcoins mirando qué es lo que está haciendo Bitcoin, ¿no? Porque en cualquier momento la desangra.
0: Claro, a ver, en teoría ya lo hemos hablado alguna vez, pero pensar que el flujo del dinero... ...suele funcionar de manera que la gente primero compra Bitcoin... Cuando Bitcoin deja, bueno, en teoría sube mucho y tienes mucho Bitcoin, dices, vale, de acuerdo, ¿ahora qué hago con este Bitcoin? Entonces ahí es cuando el dinero empieza a fluir a las altcoins primero a las primeras, luego por, por las que tienen menos capital y demás. Entonces, si estáis en alguna altcoin, tener la otra pantalla Bitcoin porque cualquier movimiento brujo de Bitcoin va a hacer que la altcoin se vaya al suelo, como regla general, ¿de acuerdo? Luego... Hay momentos y momentos, pero en general eso es un buen apunte.
1: ¿Cuánto margen de pérdida podría ser más o menos? Según, según cómo, cómo traerías o de acuerdo a tus cálculos.
0: Para de pérdida la altcoins, ¿te refieres? Sí. Bueno, a ver, la altcoins, ahora que estamos viendo que Bitcoin tiene algún fondo, la salcoin parece que. Aunque. La mayoría siguen cayendo hay algunas que tienen buenos movimientos alcistas porque la gente digamos que se relaja un poco y dice, vale, pues ahora que Bitcoin va a empezar a estar normal, ¿no? que no hay tanto miedo, voy a empezar a tradear altcoin. Entonces, las altcoins dependen mucho de cómo esté Bitcoin. Si eh, cuando vimos toda esta zona de, de caída, las altcoins también caían porque obviamente si Bitcoin va mal, la gente no quiere entrar en altcoin. Y cuanto más fuerte sea la caída, o la subida de Bitcoin Más fuerte va a ser el movimiento de las altcoins En este caso la pérdida
1: ¿Están que nos preguntan por Bat
0: Sí, la, la hemos visto ya
1: no, um, y, y, ¿Y para cerrar? ¿Cuál para cerrar? A ver, ¿cuál, cuál, cuál,
0: ¿cuál? A ver, para cerrar voy a analizar una que tengo por aquí a ver si lo encuentro. Aquí una en intempor temporalidades un poco más altas. Voy a poner este gráfico que puse hace un tiempo. Y con este vamos a cerrar. Vale, hace tiempo publiqué esto por Twitter y creo que también lo vimos aquí en el, en el directo. El gráfico es de Litecoin contra Bitcoin, ¿vale? Porque dije que todos los patrones de acumulación que se están formando ahora eran similares a los que vimos a finales de, de 2018. Pero fijaos lo importante que es esperar una confirmación, ¿vale? Para entrar en este tipo de patrones de precio, siempre, siempre es bueno esperar a que la zona de acumulación, como vemos aquí, se cumpla. Porque si no, como veis, el precio puede seguir cayendo y puede seguir bajando. Entonces, la estructura es buena, o al menos parece buena por ahora, pero es una locura arriesgarse y entrar ahora, pudiendo entrar con una confirmación y teniendo más seguridad. Aunque la ganancia no sea tan grande. Y con esto yo creo que está bien. Hemos visto Bitcoin, hemos visto Ethereum y hemos visto unas cuantas altcoins, así que... Por mí yo creo que está perfecto, no sé qué penséis vosotros, si os parece bien.
1: Sí, está muy bien, está muy bien. Me he quedado con Litecoin, que se ve muy bonito. ¿eh?
0: Sí, se ve muy bien, pero es lo que digo. Hasta que no complete esa zona de acumulación, eh, cuidado con entrar porque puede haber sorpresas.
1: No siendo alarcitos que no te... que te los puedes gastar en cualquier cosa. ¿eh? Vaya para la icon, a ver si ganas
0: <ríe>
1: <ríe> bueno chicos eh, darle las gracias una vez más a Diego por haberse dado un salto por el podcast eh, ha sido genial la conversación que hemos tenido, eh, ustedes chicos también por el tiempo que, que le dedican a, al pod y pues saludar a Lunatic que estar ahí de parranda <ríe> <Ya ves. ríe> decirle que lo extrañamos y que esperamos tenerlo la próxima semana
0: muy
3: vale, bien. pues, eh, un saludo,
0: chicos. Un placer a todos.
2: Un saludo. Adiós. Chao. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Cuando quieran vuelvo. Eh, no me hiciste análisis técnico de OneCoin y Bitcoin Satoshi Vision. Que tengo un montón de monedas. Y, bueno, me voy a tener que a ir el próximo programa. Por favor, para el próximo. No me muchas nada. gracias. No Te no pasé no me muy no bien. Nada.
1: Cuando gustes, yo es tu Hasta luego. Hasta ciao.
2: Ciao.